0: Alltså livet handlar inte om dieter och vad mm. vi tränar utan livet handlar om att gilla sig själv. Jag brukar säga det, har man inte gjort jobbet innan klimakteriet då kastas man in i en eh, centrifug. Jag brukar gratulera kvinnor som går med till min utbildning som är yngre. Mm. Wow att du gör det här jobbet nu. För det handlar om att hitta in i sig själv och mm. faktiskt uppskatta sig själv och också uppskatta sina lite sämre sidor. De finns ju där, de har vi alla som de behöver man inte ens skämmas för. Nej. Alltså de är där och vi får jobba med dem, omfamna att jag är inte är perfekt hela tiden. Och så faktiskt våga lyfta fram, ja men det här är jag faktiskt bra på och i Sverige är vi så dåliga på det. Jag kan ju, jag kan ju säga att det här är mina styrkor, då en del som tycker, herregud skryter hon, alltså mm. det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att våga identifiera det här, ja men jag kan, det här är mina gåvor liksom och det här är mina svagheter. Och de har jag också, de mm, kanske inte är lika nöjd över- men de finns där och de får jag omfamna och gilla också.
1: Mm.
0: Och så landar ett sorts både en acceptans av vem man är- och en glädje i den, den man är för att kunna leva som den man är- och det är ett jobb vi behöver göra, och helst när vi är yngre, men det gör de flesta inte. Så att när vi kommer mot klimakteriet och vi inte har gjort det jobbet, då blir det tufft för att med sjunkande östrogen så sjunker självkänslan. Det är väldigt kopplat till självkänslan. Okay. Har man inte stärkt sig själv och landat i sig själv innan, då blir det mm. så jobbigt i klimakteriet, för mm. att då tappar vi, vi kommer, vet inte vilka vi är. Vi gillar inte oss själva. Det blir liksom tungt lass att dra och svårt att orientera i. Och det är där vi måste börja. Vi måste mm. landa i oss själva och gilla oss själva. Och det tycker jag att den här yogan gör för att vi får en lustfylld känsla i kroppen.
2: I veckans avsnitt av podden gästas vi av Ellen Engvall som är utbildad barnmorska och mediyogaterapeut. Hon har också grundat Harmony Yoga. Hon har utbildat fler än tusen yogalärare inom medyoga, hormonyoga och gravidyoga och det överhängande temat som ni hör är just kvinnohälsa. Och I detta avsnitt så pratar vi just om hur vi kan hjälpa fler kvinnor att må och känna sig bättre i sina kroppar med hjälp av hennes metoder med både hormonyoga och andra saker. Detta och mycket mer spännande hör vi från Allen i det här avsnittet. Innan vi drar igång med veckans avsnitt så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D när du checkar ut i deras onlinekassa så får du 20% på hela deras sortiment. Alltså använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på hela Pureness sortimentet. Nu kör vi igång med avsnittet. Hej och välkommen till PLC-podden. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag befinner jag mig i ett kök i Nacka. Hemma hos Ellen Engvall. Som jag kom i kontakt med faktiskt ganska nyligen. Det var två veckor sedan som jag hade en kompis som tipsade om att henne borde du prata med. Jag håller på att gå i superbra. Ellen sitter framför mig, håller på med hormonjoga, är tidigare barnmorska och har utbildat nästan 1000 terapeuter inom medyoga och olika former av yoga, tror jag. Mm. Och idag så sa jag också innan det här avsnittet att jag lägger mig pladdask, för jag är ung man, jag kommer aldrig att ha barn eller föda barn, jag kommer aldrig vara gravid, jag kommer aldrig ha mens, jag kommer <laughs> aldrig hamna i klimakteriet. Så att jag vill... Samtidigt som jag vill lära mig mer om dig eller i det här avsnittet så vill jag också lära mig också hur jag kan bli en bättre coach för dem vi coachar. För det är ju flest kvinnor som är i, i PLC faktiskt. Varmt välkommen till podden. Tack. Hur, hur känns det att ja, hur känns detta intrott och, och är det något du skulle vilja tillägga till det som jag sa här?
0: Nej det känns jättebra. Ja. Spännande, spännande arbete ni gör. Ja. Kul att du är intresserad av eh, kvinnor.
2: Ja. Yeah.
0: Det finns ett stort hälsointresse och hälsobehov bland kvinnor.
2: Ja, men det är det vi ser så mycket i PDC. Mm. Alltså jag ser hur många kvinnor eh, blir bortkollade. Eller de, de får höra det, att det inte är något fel på dem. De har gjort alla tester, och allt ser inte bra ut. Eh, men det sceneras kanske felaktigt när det finns andra... Verktyg och sånt som man skulle kanske ta till handa på först innan. Alltså, det kan vara bra med medicin och den biten, men att det finns också så mycket saker vi faktiskt kan göra på egen hand.
0: Precis.
2: Och det är det som jag är intresserad av här, liksom din input och din också visdom som också tvåbarnsmamma och 56. 50... 56. Det finns så otroligt mycket visdom, och det, det är samma när jag coachar andra kvinnor också att, att det finns så mycket. Um, Visst också som jag kan lära mig När jag coachar andra kvinnor
1: mm.
2: Och det är det jag att ta, ta, ta del av idag Vad, vad ser du um, uh, Är viktig, viktigast och, och varför Gör du det du gör idag Lite, Vi kan få en liten bakgrund om varför det här Arbetet du gör och varför det är så viktigt för dig
0: Ja, dels är jag ju kvinna själv. Mm. och Jag ser mycket problematik i att vara kvinna i vårt samhälle. Jag ser också fantastiska möjligheter som kanske inte alla tar vara på. Jag ser ett samhälle som är ganska mansdominerat och kvinnor som vill ha lite mer maktpositioner eller beslutspositioner, de går ofta den manliga vägen. Mm. Och jag tänker att vi kvinnor har andra kvaliteter som behöver lyftas fram. Mm. Men huvudsyftet för att jag hamnar i det här ursprungligen, dels är det min hormonella bakgrund själv. Jag är en vanlig kvinna med haft mycket hormontrassel med PMS. Och, ja, jag har känt att hormonerna påverkar, har påverkat mig mycket i livet och framförallt stresshormoner. Mm. Jag är en sån presterare och göra det. Och när man nu presterar och gör och och på min tid kallar man det för typ A-personlighet, då får man mycket stresshormoner och det stör övriga hormoner. Mm. Så där började jag. Men också det här att jag som ganska ung så tittade på kvinnor och såg att kvinnor i 50-årsåldern försvann och samhället tittade mest på de yngre kvinnorna. Och när, när kvinnan kom i klimakteriet då skulle hon klä på sig lite tråkiga kläder och kliva av scenen och lämna plats för de yngre och snygga. Mm. Fast kanske en äldre kvinna har mer kunskap och visdom. Och den kombinationen med de yngre är ovärderlig. Så där började jag titta tidigt och säga, men varför försvinner kvinnor? Liksom? De får till och med sänkt lön och, och bryr av med arbete och varför tar inte kvinnan sin naturliga plats helt självklart utan låter andra styra sig väldigt mycket mm. eh, och eh, mitt huvudsyfte med det jag gör idag visst utbilda kvinnor om kvinnohälsa och, och sig själva och hur man kan ta hand om sig på olika sätt. Men huvudsyftet är att hjälpa kvinnor att titta tillbaks in i sig själva och hitta sin egen kraft i sig själv och sin egen väg och sitt sätt att må bra på. För det är ju unikt för varje person. Mm. Sen finns det vissa grund, grundgrejer man behöver tänka på men sen är det alltid det här hur behöver jag gå in i allt det här för att det ska funka? Och sen utveckla tilliten till den egna förmågan. För det är som att vi ger bort den. Mm. Det är som att vi måste gå på kurser och, och utbildningar för att någon ska tala om för oss hur vi ska göra. Istället för att lära oss att okej, okay, jag är i mig själv och jag visst jag får den här kunskapen. Men jag behöver själv göra om den till min och hitta min väg i det här. Och då mm. måste man ha tillit till sin egen känsla, magkänsla, intuition upplevelsen av det som händer i kroppen för att kunna orientera där så att mycket, mycket handlar om att jobba med den processen att titta in i sig själv och bli mm. liksom, vara i sig, sin egen kraft och, och sin egen eh, styrka att, att kunna och att veta vi kan bäst om oss själva själva. Mm.
2: Mm. Ja, jag tycker också det är intressant det du nämnde med kring att att man kanske förkastar en äldre kvinna eller, eller också hur vi gör också med alla våra äldre också, att vi har instanser, vi sätter dem på vårdhem istället för det var kanske mm. för att de bodde under samma tak och eh, vi förlorar så mycket visdom mm. när vi inte lyssnar på de äldre eh, som jag ser till exempel min farfar då, som är 93 att det finns så mycket när han går i graven och den generationen går i graven som det här bonde gamla bondesläktet som är på utöende också att det finns så mycket som går i graven också, så mycket visdom, erfarenhet och livskunskap som inte kan ersättas av någonting annat egentligen. Du måste ha alltså, de här 20-30 läroåren eh, som skapar den här visdomen och tålamodet kanske till eh, så mycket i livet. Mm. Och jag tror att många, mycket av problemen vi ser i samtidigt kanske att vi har slutat att lyssna på. Att det, att det är unga influencers som kanske inte har... De har Många följer det, men de kanske inte har så mycket fundament bakom. Precis som när man blir mogen, när man kommer upp i ålder så finns det mer pondus och mera kraft bakom. Men att vi på något sätt inte ser den potentiella kraften som vi har i, i att bli en äldre kvinna eller äldre man. Och jag tror att det är viktigt att poängtera till, alltså just det här som du säger, att... att jag har inte ens snackat om hormonjoga än Men just som du säger att, att det är verktyg för att komma i kontakt med den här inre kraften mm. och vad, vad, Hur använder du liksom fartyget hormonjoga för att få folk att inse sin inre kraft? Vad är det som gör att det är någonting som funkar för kvinnor Och som gör att de får bra resultat från det?
0: Ja, både hormon- och gravid men Det är samma grund i-yogan. Men mm. att det funkar- det, det beror på att man- varje dag sätter sig på mattan- och gör någonting för sig själv. Om det är andas som mediterar- eller gör ett yogaprogram- eller man mm. plockar några av teknikerna. Man gör någonting där man faktiskt- går in tillbaks till sig själv- och checkar läget. Hur det är idag? Man jobbar med sitt energisystem- mm. eh, sin stresshantering- och helt enkelt känner efter vad det är idag. Mm. Och eh, jag säger det när jag håller utbildningarna, mitt, min, mitt stora jobb som yogalärare, eller som, att jag utbildar andra i det här, det är ju att jag driver dem i det här med yoga. Ja, men gör en läxan nu. Sätt det på mattan. Ja, det är motstånd och det är tråkigt och det är samma program i tre veckor i rad. Och, suck och hur ska jag hinna och hur ska jag få in det här i livet och det går inte och då säger jag, ja oh, men det går det finns alltid en väg, sätt dig ändå titta på dina motstånd motståndställen utanför dig själv eh, betrakta dig själv för de här motstånden du möter mm. med dig själv, det handlar om livet och de kommer du hitta överallt i ditt, i ditt liv, vilka val du gör, om du väljer att inte gå in i någonting som du egentligen vill för att du kanske tror att du inte kan eller inte har tillräckligt mycket kunskap eller mod eller de här motstånden visas på olika sätt hela tiden och det möter du på yogamattan när du i början faktiskt tvingas in att göra en, ha en yogapraktik och möta dig själv. Och när du går igenom de här olika motstånden så släpper de ju, det kommer upp känslor, det kommer upp minnen, det kommer upp rädslor och till slut lyckas man faktiskt att kliva utanför sig själv och betrakta sig själv i det här. Jag brukar prata om det där man har en kropp och sen har man ett sinne som håller på och irrar med massa tankar. Och sen har man den här betraktaren som ser allt det här.
1: Mm.
0: Och när man kommer i kontakt med sin betraktare och kan titta på sig själv, det är då det börjar hända massa spännande saker. Och det är då man börjar förstå vad det är som styr i, i livet. Ja. Så att det handlar väldigt mycket om att, mm. att våga möta sig själv, våga landa i sig själv. Och sen är det naturligtvis jobbar ju fantastiskt på att ta bort stress Sänka allt, allting som blir spänningar och sånt Och det är ju grunden för att vi överhuvudtaget ska få kontakt med kroppen Det är att vi låter stress och spänningar rinna av oss För det är då det här som ligger under kommer fram mm. Mm.
2: Just det, ja, då kommer det upp till ytan Och, och där ser jag så viktigt att att om vi inte möter motståndet medvetet så kommer det att manifestera sig på ett undermedvetet plan istället. Mm. Alltså, har vi inte en praktik för att, liksom att vi bortstänger, eller som jag brukar börja se mer och mer, träning eller att lyfta vikter, som jag kanske inte alltid tyckte var så kul, ser jag mer och mer nu som att det är som att bortstänger. Man mm. Alltså någonting som håller mig frisk, det är någonting som håller mig stark, jag håller mig eh, mentalt stark också. Mm. Just att det finns något också. Ja, liknelse i att, att kunna lägga sig under vikter medvetet gör att du också kan bära mer i livet på något sätt också. Och det här att jag inte har tid eller jag har inte pengar eller jag har inte ditt natten till min hälsa. det är bara, Men för de personer som säger så så är det bara en tidsfråga innan hälsan kommer. Capsaisa kanske. Mm. Och man inte har längre Eh, möjligheterna att ens göra någonting annat fokusera på det. Mm. Och därför, som du säger, är det så viktigt att trots att det finns ett motstånd så är det också där, alltså i motståndet som diamanterna skapas också ju. Alltså det är där eh, vi måste också undersöka vad är det här för sorts motstånd? Är det ett motstånd ett stort nej som kroppen säger eller bara, ah nej men jag vill kolla på Netflix istället. Mm. Eller jag vill kolla på Instagram istället. För att tid tror att alla idag har
0: och har vi inte det så får man ju fundera på varför har jag inte tid att sätta mig en kvart
1: Precis, med exactly. mig själv. Yeah.
0: Och jag tycker att det är kul när man kommer till det här att man kan kliva ur sig själv och bara titta på sig själv- Ah, vad intressant, jag ska göra en kvarts andning nu mm. och så vill jag inte det. Mm. Intressant, vad beror jag på? Att man kan se det lite med humor. Mm. Vad händer nu om jag sätter mig och gör det här eller lägger mig och gör det här i alla fall? Mm. Mm. Vad är det som händer? Vad, vad vill det där motståndet säga mig? Och att man, man kan ta det med lite så här, mm. ett, ett leende och ja, ah, men kom igen nu. Gör det här i alla fall och se. Mm. Utforska dig själv lite grann. Yeah. Med ett leende så att det inte blir så tungt. Mm. Det behöver inte vara tungt. Vi är ganska humoristiska om vi tittar på oss själva egentligen.
2: Ja. Alltså det... Hur vi håller på. Ja exakt, hur vi håller på fram och tillbaka. Och mm. Det som jag alltid brukar säga också, jag har sagt det i flera poddar, poddavsnitt också. just att hur, När jag ser meditation är liksom, det är träningsgrunden. Och precis som du säger, har vi en praktik när det kommer till vår mentala, emotionella, fysiska hälsa. Så är det också det är där i träningsgrunden. Sen så är det hur vi tar med oss det vi gör på mattan till vår vardag som är det riktiga, eldprovet såklart. Mm. Och jag är också nyfiken på vad är det som gör vad är det som gör hormonjoga speciellt eller vad är det som gör att det är, hur äh, äh, är skillnad mellan mediyoga eller annan andra typer av yoga, vad är det som gör att hormonjoga är just hormonjoga? Den,
0: den kommer ju från den tantriska traditionen, precis som kunna yoga och mm. medicinsk yoga med yoga och vad man nu kallar den. Mm. Det finns många olika varianter på mm. den traditionen. Och så, så all yoga egentligen har samma grund. Mm. Ehm, kanske det, det mina elever säger är att den är mer flowig. Mm. Den är mjukare, rundare, mer cirkulär. Mm. Den är inte så statisk. Ehm, den är inte så hollen så, vad ska man säga, om man till exempel ska göra en ryggvridning med händerna på axlarna och så ska man hålla huvudet stilla och inte, inte, inte följa med med huvudet utan bara vrida på ryggen. Där gör jag istället, okej, okay, gör vad du vill med armarna. Mm. Det, är, det är en ryggvridning vi håller på med. Och slappna av i nacken och käkarna. Och se vad som händer med huvudet när du vrider. Så att du inte spänner dig. Mm. Så att man uppmärksammar hela tiden att man skapar inte nya spänningar. Och man försöker inte hålla kroppen på ett statiskt sätt. Så att man, så att man låser... Mm, Olika kroppsdelar mm. och nacken är ett typiskt område som vi lätt låser. Mm. Särskilt när vi blir tillsagda att håll huvudet stilla och rör bara på ryggen. Mm. Då är det jättelätt att det blir spänningar högst upp- och då stoppar vi i uh, innerveringen av uh, till exempel vagusnerven. Mm. För det är många som inte, för, som inte känner att okej, okay, nu ska jag hålla huvudet stilla- och då skapar jag en spänning eller jag håller kvar min grundspänning- istället för att känna efter så här, uh, släpp, släpp, låt det rinna av- mm. Och så faktiskt känna, när jag flexar ryggen framåt och släpper, släpper nacken, då kommer huvudet lyfta lite. Inte mycket, men det blir en liten sån organisk rörelse mm. i, i, i alla övningar. Mm. Och sen att man hittar sitt sätt. Jag, jag jobbar både med att undervisa liggande, sittande på matta, sittande på stol. Jag jobbar både med kvinnor, men jag jobbar också med, mycket med mv med sjuka mm. Och de är ofta sängliggande. Så att alla känner att jag jobbar ut efter mig själv. Det säger de flesta yoga traditioner, Men att också verkligen uppleva att jag måste inte göra på ett speciellt Nej. sätt. Utan okej, okay, nu ska vi göra en ryggvridning. Hur kan jag göra den här ryggvridningen så att den blir bekväm? Fokus på att det ska kännas skönt och ledigt och avspänt. Och att vi upplever en avspänning och får kontakt med energiflödet i mm. kroppen. Jag jobbar jättemycket med det här att aldrig gå in i muskelspänning. För mm. kroppen har ju ett naturligt försvar mot att vi inte ska gå ut i ytterlägen.
1: Mm.
0: Och när man kommer till 70-80 procent så där så, så känner man att kroppen säger stopp. Och då, då stannar vi innan det så att vi hela tiden är i avspänning och känner den här. Att vi, att vi kan släppa spänningar. För om vi går över den där gränsen då kommer kroppen börja spänna sig och då släpper vi inte lika lätt mm. Mm. och det blir en helt annan effekt. Eh, det, alltså det är inte fel att gå ut i ytterlägen när man stretchar och så, men det är inte det det här handlar mm. om. Utan det handlar mer om att känna sitt flöde i kroppen och hitta mjukheten och den här sköna känslan av att det är runt och flödande och så mm. här känns bra för mig så att jag kan öppna mig och, och låta stress och spänningar rinna av. Mm. Och att jag upplever att, åh nu börjar jag strömma där och nu känner jag här. Och jag får en expansion kanske i bröstkorgen plötsligt för att vagusnerven går igång.
1: Mm.
0: Och jag, åh nu kan jag fördjupa andetaget. Och imorgon känns det, ja idag känns det lite spänt här. Okej okay, men då får jag fokusera där så att man upplever sin kropp på ett annat sätt. Så att det inte bara så här ska jag göra för att det är så det, så det är. Mm. Utan att man hela tiden är ett utforskande i sin rörelse. Just det. Mm.
2: Men jag tänker på, jag tänker på att, att lösa den inre nektaren, tänker jag på. Det, det är något som, som... inre eld, tänker jag.
0: Lite ja, den här, liksom, ja. här sockerdryckskänslan ja, ja, ja. som ja. man kan bara... Ja, det handlar ju om livslust. Mm. Att hitta sin livslust, sin egen drivkraft i livet. Mm. Um, för allting handlar ju egentligen om att känna sig själv så att man gör rätt val för sin egen... Um, sin egen väg sin egen talang i livet mm. för alla har vi specifika gåvor hur ja. vi nu använder dem men många har inte kontakt med dem och då hamnar man ju ofta fel hur mm. många är det inte som jobbar på arbeten och tycker att jag gör det för att jag måste ha pengar fast egentligen finns det ingen lust i det Nej. så att man uh, visst, är, man kanske kan ha samma arbete men hittar man sina gåvor så kan man vinkla det på ett annat sätt och få använda sina gåvor på ett annat sätt mm. om man förstår vilka de är
2: Absolut. Och jag, jag tänker också det att, att det är det som jag ser också i, i klienterna. Det underliggande problemet är att man är bortkopplad från den underdelen av sig själv, att man är liksom från, eller huvudet, eh, att, det är, att kvinnor sitter på, alltså sitter på, förmågan att skapa liv.
1: Mm.
2: Och det kan ju vara på olika sätt i, i livet också. Alltså det kan vara att, vi, att skapa ett liv i form av ett barn, men också hur vi, hur vi skapar också kreativa uttryckar vad vi kan vara. Att det är det som ofta är problemet, att man inte är i kontakt med lusten, längtan och det här innersta. Och det som är intressant och när jag har dig prata är att det känns som att det sker en revolution just nu inom yogavärlden på ett sätt. Nu har du kanske på med det här längre. ett längre tag såklart, men jag hade också ett samtal med Mia, Mia Almlund som var på med Sensing Yoga. Där de också mm. exakt samma, att gå från det här... Jag tänkte också på typ Patabi Joyce, alltså Ashtanga, han som... Gjorde Ashtanga stort liksom i väst också Eller som gick bort för några år sedan Men just Jag tänker på en Youtube-video och ser där han står och Han ser in, han ser ut Och man ser folk är mekaniskt du vet, Det ska mekaniskt. vara linjerat mm -hmm. Det ska vara väldigt maskulint Och så ser du hur kvinnor nu tar tillbaka Lite sin makt kring yogan Och som Mia också säger att Jobba i fraktaler och spiraler Att, att
0: Ja, det, är det här runda flowet, det runda flowet. Och det är
2: också en, ett skifte från det maskulina. Som jag säger, ashtangi är ju mer maskulin form av yoga, så att säga.
0: Egentligen alla fysiska former är mer ja. maskulina.
2: Ja, och, och det till mer skifte till mer feminina, mm -hmm. eh, som jag säger. Och av kvinnor för kvinnor, tänker jag. För jag är också nyfiken på vad du håller på med med yoga och, och jobbade under Göran och Per under många år, som också varit tidigare gäster mm. i podden. Och jag är intresserad också... Hur kommer det sig att du bröt dig loss från det och kände liksom att Nej, men det här, jag vill gå min egen väg här?
0: Jag tycker ju att medi är fantastisk jag har lärt mig oerhört mycket ut av Göran. Han är min lärare ursprungligen.
1: Mm.
0: Så att den är ju fantastisk. Men sen tog jag ganska tidigt fram det här med hormonjoga och gravidjoga mm. eh, och, och verkligen vill stärka kvinnors kunskap. För i hormonjogan det handlar inte bara om yoga utan jag jobbar med kost och livsstil också. Okay. För att det räcker ja. inte bara yoga. Nej, Utan precis. man måste titta på helheten. <laughs> ja, Um, så jag ville lägga in mycket mer och jag vill också ha det här fria att man själv kan skapa egna pass och, och känna själv hur man gör övningar ändra på eh, rörelserna och egentligen utgå mer ifrån vad, vad gör vi med ryggraden i rörelsen rörelse en ryggvridning till exempel den kan man göra liggande, sittande mm. man kan ha armarna på olika sätt man kan ha benen på olika sätt det måste inte vara på ett speciellt sätt så jag vill ha det här med fria Mm. Och med yogan vill inte ha kvar Det här med, med kvinnohälsan
1: mm. Så
0: att då valde jag att Utveckla den sidan mer Jag ser ju behovet Det finns ja. ett enormt intresse mm. Att lära sig om kvinnokroppen och, För det är en stor del också Att förstå hormonerna När vi gör yoga så fokuserar vi på körtlar också mm. Man måste inte det Men vi gör det under utbildningen väldigt mycket För att också öka medvetenheten Kring områdena
1: mm.
0: Och vad, vad gör körtlarna? Mm, liksom Visar hjärnan okej okay, det här området i halsen och sköldkörteln det är ett viktigt område då mm. ökar ju kommunikationen från hjärnan in i det området.
1: Yeah.
0: I olika körtlar. Så. Och så förstå vad är det som påverkar min hormonella hälsa? Och det handlar ju inte bara om PMS och klimakteriet utan vi har nervsystemet överst som är liksom chef för kroppen och hur, vad som händer och hormonerna är budbärarna som utför arbetet. Mm. Så att, alltså det, det här gäller ju egentligen männen också yeah,
1: yeah. Det är bara att
0: jag har fokuserat på kvinnor För är vi bara kvinnor så vågar kvinnor mer Öppna sig och prata om sin hälsa mm. eh, Och vi har ju lite mer Dramatisk hormoncykel än mm. eh, Under livet Så att det mm. händer mycket mer med oss
1: mm.
0: eh, Så att eh, ja, Fokus på att Få hjälpa kvinnor Att förstå vad händer i min kropp när, när det här känns? Och vad, vad, är, vad är det som påverkar? Och vad kan jag göra själv? Och jag brukar säga det som du tog upp förut med mediciner och så. Det är så lätt till... Samhället har lätt till att ta till både antidepressiva och... Eh, Epiller. Mm, all mm, form mm. av hormonbehandling. Mm. Och jag är inte emot det. Jag är själv Nej. medicinsk skolad. Ja. Eh, men... Vad vi än väljer så behöver vi alltid börja med stresshantering- mm. lära känna oss själva, vi behöver se till att vi sover, äter rätt, tränar- inte bara gör här där mjuk yoga För jag tänker en del kvinnor också att ja, men Då räcker det att jag går på yoga en gång i gånger veckan. veckan Nej jag har andra tre gånger i veckan Så alltså mm. det är viktigt att vi använder kroppen Tränar på olika sätt mm. Jobbar med sig själva Så att, liksom, att det blir en helhet och räcker inte det Då kanske man en period behöver något, någon stöttning yeah. Till exempel av hormoner i klimakteriet Precis Men det, det är inte det första jag säger till kvinnor Kör lite hormoner för då lever de på Som de har gjort förut ja, exactly, Och precis. tror att det är det som hjälper mm. Så vi, vi behöver följa som våra cykler genom livet. Inte bara mänscykeln utan också våra hormonfaser. Vi kommer i puberteten, vi har den fertila fasen, vi har förklimakteriet, vi har klimakteriet. Sen har vi en lång tid efter klimakteriet. Och alla de här faserna kräver olika sätt att leva på. Och tror vi att vi ska kunna leva med, på samma sätt genom hela livet och in, inte ändra olika saker- då kör vi lätt fast. Och det blir ohälsa. Mm. Så att eh, vi behöver både ändra kosten genom livet och årstiderna för den delen ja. också. Ja. Och eh, vi behöver träna på olika sätt. En, en sak som jag noterar väldigt mycket bland kvinnor i klimakteriet är att åh oh, jag känner mig så trött och jag håller på att gå upp i vikt. Vad gör de? gör ja, de minskar på maten mm. och så tränar de som galningar och så ja. blir de ännu sämre. Istället ja. för att okej okay, jag kanske ska göra meditation och lugn yoga ett tag för mm. att lära känna min kropp och dra ner stressen för att sen kunna bygga och jag kanske måste träna mycket lugnare och på ett smartare sätt mm. för att få en hållbar kropp i längden så att mycket, mycket, mycket jag jobbar med det handlar om det här att förstå att vi behöver följa och det kanske inte gäller att öka utan minska istället för att sen kunna hitta en ny väg
1: Mm.
0: Och våga ändra och våga följa
2: Precis. Ja, men det, det som jag ser det också, är ett mask också ett vi, vi också. Vi räknar kalorier, vi är plus minus mm. Och det blir ett reduktionistiskt sätt att se på sin hälsa Istället för att se att det är ett så stort samspel i din kropp Och tar då svälta i kroppen och lägger på ännu mer stress Så kommer kroppen hålla ännu mer mm. på den vikten du försöker bli av med så det blir kontraproduktivt men på något sätt är det, det, det ligger så djupt och det är något som vi hör dagligen med klienter. Mm. Det är så intressant att, att den, den myten lever, den är så stark mm. i, i vår kultur som du säger att, att eh, det är så många klienter som jag har jobbat med som jag har bett att ta ett varmt bad istället för att träna just nu. För du, du är utbränd, du är typ sjukskriven och du ska ut och träna stenhårt och gå si och så många steg. Det kommer inte hjälpa dig till hälsa. Det kommer bara ta dig ännu längre in på den här karusellen som du redan är på. Och att, att hitta tillbaka till sin egen kropp. Mm. Sin egen lust som du är inne på. Alltså hitta Om du verkligen har känt efter så har du känt att det här, det här är ju inte sunt. Mm. Om du har stannat upp och känner. Men det är ju liksom att vi har tappat bort, många kvinnor som vi jobbar med idag, tappa bort sin egen intuitiva känsla. Att bara känna efter hur känns det här när jag äter detta.
0: Eller jag tycker att de känner men att de litar inte på det de känner. Nej, precis.
2: Mm. precis, precis.
0: Så att går den vägen att faktiskt dels börja känna men också lita på det de känner. Ja. Mm.
2: Och jag tänker ju också att många av de som jobbar med är ju i klimakterieåldern. Och det känns som att det är en av de större och mest problematiska i vår, vår kultur är just den. Att många kvinnor, kroppen slutar att samspela för att man kanske inte har liksom på det under många år också, jag, jag ser det oftast från mitt perspektiv att det, det kan vara en ackumulation av att det har varit så många år där man har prövat olika dieter fram och tillbaka som har funkat när man är 20, 30 och sen så när man kommer upp i 40, 50 i den övergångsåldern så, så funkar inte det här gamla som man har gjort, att det är en ackumulation och den stressen också vad tänker du kring det och vad märker du i din praktik och ditt jobb är bland det viktigaste för en kvinna i den åldern att tänka på och för de som lyssnar.
0: Alltså livet handlar inte om dieter och vad mm. vi tränar utan livet handlar om att gilla sig själv. Mm. Så att jag brukar säga det, har man inte gjort jobbet innan klimakteriet då kastas man in i en centrifug. Ja. Yeah. Så att eh, jag brukar gratulera kvinnor som går med till min utbildning som är yngre. Wow att du gör det här jobbet nu. För det handlar om att hitta in i sig själv. Och mm. faktiskt uppskatta sig själv. Och också uppskatta sina lite sämre sidor. De finns ju där. De har vi alla som de behöver man inte ens skämmas för. Nej. Alltså de är där och vi får jobba med dem. Och liksom omfamna att jag inte är inte perfekt hela tiden. Och också faktiskt våga lyfta fram. Ja, men det här är jag faktiskt bra på och i Sverige är vi så dåliga på det. Ja. Jag, kan ju, jag kan ju säga att det här är mina styrkor. Då en del som tycker, herregud, skryter hon? Alltså mm. det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att våga identifiera det här. Ja, men jag kan. Det här är mina gåvor liksom. Och det här är mina svagheter. Och de har jag också. Mm, de kanske jag inte är lika nöjd över, men de finns där. Och de får jag omfamna och gilla också.
1: Mm.
0: Och så landar jag ett sorts... Både en acceptans av vem man är och en glädje i den, den man är för att kunna leva som den man är. Och det är ett jobb vi behöver göra och helst när vi är yngre. Mm. Men det gör de flesta inte. Nej. Så att när vi kommer mot klimakteriet och vi inte har gjort det jobbet, då blir det tufft. För att med, med sjunkande östrogen så sjunker självkänslan.
1: Mm.
0: Det är väldigt kopplat till självkänslan. Okej. Okay. Så har man inte stärkt sig själv och landat i sig själv innan Då blir mm. det så jobbigt i klimakteriet mm. För att då tappar vi, vi kommer, vet inte vilka vi är Vi gillar inte oss själva Det, det blir liksom tungt lass och dra och svårt att orientera i mm. eh, Och det är där vi måste börja Vi måste mm. landa i oss själva och gilla oss själva Och det tycker jag att den här yogan gör För att vi får en lustfylld känsla i kroppen ja vi jobbar också mycket med tekniker som jobbar med äggstocksområdet och bäckenområdet och där sitter mycket lust framförallt livslust eller vilken mm. lust man nu pratar om det finns ju sexlust, matlust mm. många olika typer av lust men grunden är livslust mm. och den säger många ja, men jag hittar hittat tillbaka till min lust och det är ju grunden för att vi ska vilja någonting i livet yeah. att, att det är intressant överhuvudtaget att leva så vi inte bara är maskiner som mm. går så mm. Så uh, grunden i livet är att hitta sig själv i glädje och det som man, man känner att det här, här jag är här för att göra det här. Mm. Och det behöver inte vara stora saker. Alltså det handlar inte om det utan det handlar om att man hittar det man känner inspiration och lust av.
1: Mm.
0: Och sen maten, visst det är jätteviktigt att äta rätt. Men det är farligare att inte tycka om sig själv än att äta fel mat.
2: Ja, det gillar jag. Ja, ja exakt, mm. exakt. Så viktigt.
0: Ja, så att jag gillar att prata mer om att hitta in din lust och livsglädje först och sen kommer maten också, men det, den tar vi sen. Blodsockret, mm. mm. brukar jag säga, det är det viktigaste att tänka på. Börja med det, mm. för att då, då har du börjat att gå åt rätt håll och sen finns det massor man kan göra kring kosten. Just det. Men man ska absolut inte sluta äta.
2: Nej, det ska man inte göra
0: Jag började äta vanlig mat Både frukost, och lunch och det är jättemycket mat Tre lagade målmat om de dagen det var Då var jag börjar tappa de här klimakterierna i kilorna mm. Inte att jag drog ner på maten Tvärtom Nej, Precis, precis.
2: Tillbaka till dig, Robin. Och det är det som jag säger också med eh, att kvinnor också är rädda för fett. Mm. För, för de goda fetterna. Alltså liksom, det är också där byggstenarna finns också till hormonerna. Liksom. Fett
0: och protein. Fett
2: och protein. Mm. Och det är som jag säger också, eh, vår coach Victor: eh, 30 gram protein till frukost. Liksom. Alltså att äta proteinrikt så att vi får igång blodsockret och får en jämn kurva. Vilket minskar vårt sötsupp på kvällen. Ofta säger så Precis. att man... Man svälter sig nej, lite till frukost och så kanske mm, macka eller, eller yoghurt eller någonting som inte är det bästa liksom för oss. Eh, som också gör oss hungriga fort. Och sen så har vi inte fått i oss någon mer fett och protein. Vilket gör att har vi hållit igen på hela dagen och så är vi vrålhungriga på kvällen. Och då man kanske gör det här och, och tänker att det är fel på mig. Jag har dålig självdisciplin. När det bara egentligen det är fel på dem, det, dem, det bränslet och gett din kropp.
0: Mm. Och så går man ofta och små äter då precis. man inte har fått rätt saker i yes. början. Ja. Ja, precis. Verkligen.
2: Jag tycker det, är så, det var intressant liksom det här med att, att bli kanske inte intressant om man inte har gjort sin hemläxa lite grann kring mm. övergångsåldern. Där. Och på tal om livslust och livsglädje så är jag också intresserad Ellen. Vad är det som... Din egen resa när du gick den. Vad är bara som... Du vaknade upp till att du behövde lägga in mer i ditt liv för att få mer livslust och komma i kontakt med livsglädjen. Vad var det för verktyg eller saker som du behövde jobba på och jobba in för din egen del?
0: Det började ganska tidigt faktiskt. Jag är en ganska problematisk uppväxt. Eller inte, inte problematisk Men en trassel i familj och sådär. Vi behöver inte ta den historien nu. Men det gjorde att jag ganska tidigt började ha mycket existentiella frågor. Mm. Men jag tror inte bara det handlar om det, utan jag tror att också vi har olika läggning.
1: Mm.
0: Vissa människor föds med mer sådana tankar, och andra har mer. Liksom, vi är olika helt enkelt. Och jag är född med mycket sådana. Existentialism i mig så att mm. tidigt i livet så kände jag säkert att var meningslöst livet. Då. Mm. Är det inte roligare än så här? Vad, vad gör jag här? Och ja, det är så ytligt allting och, och... Det är fester och det är det där. Och, och, men hur kul är det egentligen? Det måste finnas något mer. Så jag har hela mitt liv gått i och ur olika sådana här meditationer. Jag började meditera med såna här meditationer redan i 20-årsåldern. Mm. Jag har hållit på med buddhistiska meditationer. Jag har tränat qigong. Olika yogaformer. Jag har alltid sökt vad är det egentligen? Alltså jag kan inte leva det här livet utan att känna någon livslust. För jag hade inte mycket livslust utan mer... Jag tyckte att, jäklar var trist det egentligen,
1: mm.
0: så där började mitt sökande och det var egentligen först när jag började hitta in i yogan som jag hittade min livslust och dans, mm. där hittade jag min livslust också, jag har dansat otroligt mycket argentinstango tango och nu sista året en del Lindyhop
1: mm. som är
0: mer klackande i taket, tango är mer den här passionerade interna mm, mm, dansen mm. mellan två individer. Lindy och Hoppe mm. liksom, tjo! Och de är fantastiska både, båda två. Mm. Så där hittade jag mycket in i... Det är väldigt meditativt för mig att dansa. Där hittar jag in i den här livsenergin på något sätt. Mm. Men också har jag hittat min lust i att um, guida andra in i att hitta sin lust- där är lite, lite grann min, min gåva i livet är att jobba med att guida människor in i sig själva. Hitta sig själva. Ja. Så det är det jag känner. Liksom, då blir jag så lycklig när jag ser att det är någon som har hittat hem. Och det handlar inte om att de ska göra som jag gör. De måste hitta sitt sätt. Yes. Jag kan ge dem lite verktyg men sen vill jag att de hittar sitt sätt. Inte att det är jag bestämt att det ska vara så här utan... Mm. Testa de här teknikerna, gör dem till dina, hitta ditt sätt att göra dem på. Och så plötsligt så börjar de väckla ut sig och, och känna sig nöjda och öppna sig. Och, och jag blir så lycklig av att se det.
1: Mm.
0: Så att det, det, det är så jag har orienterat. Jag har letat efter det här som ger mig inspiration. Där jag känner att jag tappar tid och rum. Där jag känner mig nära mig själv. Och det gör jag ofta när jag gör saker som jag... Till exempel dansar eller gör yoga eller ute i naturen gillar jag väldigt mycket också, vandra och sådär. När jag kommer nära mig själv, vem jag själv är. Mm. Och därifrån jobbar jag så.
2: som är för kropps, alltså mycket har mycket med kroppen att göra? Förkroppsljande och, och att vara i kontakt och när närvaro i sig själv? Mm. Jag känner känna mig mycket i det du säger också. Jag tyder också ifrågasätter mycket i samhället, så här, vad, vad är vi här eller vad gör vi? Och... och... Jag kunde känna mig väldigt udda och inte förstådd. Då, 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 då föddes ju liksom frö till vad det är jag gör idag. Alltså jag ställer nyfikna frågor till människor som mm. också har ställt frågor lite under ytan. Så. Och det, det är det som är, tycker jag är intressant också. För att när man kommer i kontakt med det som vi snackar om här nu. För folk kan ibland fråga mig och säkert dig också. Hur, hur hinner du med allt? Eller hur kan du göra allting sånt? Men det, det är som du säger så sa att Om du om du går till ett jobb som du inte gillar. Som du van, trivs med. Det är någonting suga energi. Medan när man jobbar med som du säger. När man får feedback från människor. Att, att de kommer i kontakt med sin längtan. Eller inspiration. eller de blir bättre eh, morföräldrar. Eller, eller eh, mammor. Eller, mm -hmm. eller systrar. Eller vad det kan vara. Så... Det genererar också en energi som man kan födas av. eller att man kan föda, alltså att Det är det som gör också att, att den podden är ett jobb för mig. Mm. Men det är ju någonting som också när mig samtidigt. Just det. Och ett jobb behöver inte vara jobbigt. Det är klart att jobb kan vara jobbigt ibland. Men alltså att, att vårt samhälle nog varit en betydligt roligare plats att vara i för de om... Man hade fått lära sig i tidig ålder eller fått komma i kontakt med, som du säger här, just en, en nyfikenhet, en livskladd och livslust helt enkelt. Så vad, vad tror du är det största kring det som håller kvinnan eller mannen också ifrån att komma i kontakt med sin egen livslust och kanske sin egen Tao, eller sin livsväg om man ska mer se det på ett andligt plan?
0: Alltså det är en ganska komplex fråga för att vi lever ju i ett samhälle som har värderingar. Mm. Vi är i Sverige just nu och vi har en grundtanke om hur livet ska se ut. Mm. Hur familjerna ska se ut, vad vi ska göra för att vara lyckade.
1: Mm.
0: Om man ska partner eller inte partner. Liksom vad som är godkänt för att ses som en lyckad människa. Så alltså det styr väldigt mycket. Och det är det vi som unga väljer efter också. Mm. Men det är kanske inte är det vi ska göra.
1: Mm.
0: Och jag brukar ju förespråka att man ska bo i andra länder periodvis för att där har de andra normer. Mm. Och då plötsligt så ser man saker på ur ett annat perspektiv. Mm. Och då kastas man också ur, ur det man är född in i mm. för att då är man tvungen att hitta sin egen bas i sig själv- när man drabbas av andra kulturer. och man kommer i
2: kontakt med andra programmeringar och ja. andra folksjälar på ett sätt. Ja. Ja, och då får,
0: då får man hitta vad, vad, vad är jag mm. vad, vad finns jag i det här? Vad är det jag känner och tycker är, och är viktigt egentligen? Mm. Så att jag tänker att grunden handlar väldigt mycket om hur samhället ser ut och förväntar. Vad samhället förväntar oss av oss och mm. hur skolorna formar eleverna och... Vad de lär sig i skolan och grupptrycket. och mm. alltså, grupptrycket i samhället är enormt. Det är inte lätt alltså. Mm. Det krävs både mycket mod och eh, mycket egen kraft för att eh, förstå hur man formas av gruppen. Och våga välja någonting som inte är gruppen. Mm. Och vi pratade ju när vi börjar här om det här att, att våga misslyckas och våga... Göra fel och, och att både du och jag har den förmågan mm. att vi, vi struntar lite grann i det. Och jag har aldrig egentligen brytt mig så mycket om att jag misslyckas och så. Visst, det känns ju alltid att misslyckas. Mm. Men det är ingenting som har hindrat mig. För jag vet att okej, okay, det där var inte för mig. Jag gör någonting annat. Jag mm. provar någonting annat. Jag gör det där. Det finns så mycket man kan eh, hitta på i livet. Ja. Yeah. Och jag tror att den här rädslan för att inte bli godkänd i gruppen och mm. inte bli godkänd av samhället Och rädslan ja. för att misslyckas och vara udda och bli bortvald, den styr oss jättemycket mm. Men när vi kommer, blir tillfreds med oss själva och är nöjda med oss själva, då blir vi inte lika rädda för att väljas bort Nej. Det är tufft, men det är liksom att man vågar välja sig själv där Och då kommer vi alltid hitta människor som vi, som vi lirar bra med också
2: Ja men det är ju lite uttrycket your vibe, crazy or tribe mm. tänker jag och, mm. och att ju, ju starkare vi bygger fundament i oss själva så spelar ingen roll om du har kritiska röster utanför för att du vet att jag gör det som känns bra i mig och jag är på rätt väg. Mm. Men jag vill också tillägga på det du sa att det som vi pratade om innan att, att jag har inte alltid varit den personen som bara kastade mig ut och saker utan jag var livrad och jag var fel när jag var yngre ja. och, och, och liten och Eh, till exempel att jag spydde in när jag skulle gå till skolan under flera års tid eller fram och tillbaka det och, och det var ju för att jag var så mycket i mitt huvud jag var så mycket i vad folk skulle tycka och tänka om mig, eh, mycket ångest och sen så insåg jag att shit Ingen bryr sig om mig.
1: Prec ingen, ingen bryr, bryr sig, sig
2: om mina problem. <gör> för att de har så mycket i sitt eget ego, sitt eget huvud- att jag är inte ens är viktig i deras liv. Mm. Om jag gör bort mig så kommer det vara glömt om två timmar.
1: Mm.
2: Det är ingen som kommer påminna mig det om tio år som vi lätt tror. Och därför har det format liksom en mentalitet med mig också- som jag kallar The Art of Sucking. Alltså verkligen vara dålig på saker. För att det är också en bra indikation på att du är på en ny plats- och där du har alla möjligheter att lära dig någonting nytt mm. att tillåta sig att vara väldigt dålig på saker och, och skratta och sig ja,
0: och vara nybörjare. sig
2: ja, och vara nybörjare och att, jag tycker
0: att det tycker jag är kul att shit, vara väldigt dålig.
2: och ständigt vara en elev av livet ja. på något sätt. att ständigt hitta nya lärare för att jag, jag skulle aldrig vilja kliva upp på liksom kunskapets berg igen och, och sen bara vara kvar där Nej. utan då vill jag kolla på vad kan jag mer lära mig eller hur kan jag brygga den här kunskapen med den här kunskapen och på så sätt skapa någonting nytt så som du har gjort med hormonjogan här till exempel alltså att du var på medjogan och du har utbrädd hundratal som inte tusentals snart och såg att nej, men jag kan brygga det här jag kan skapa en ny utmaning för mig själv och på så sätt komma i kontakt med dig, det och livslust att skapa någonting nytt för att ge människor ännu bättre hjälp med den kunskapen och den unika kompetens som jag har med vårt barnmorska, med yogainstruktör och, och alla de bitarna som du har gjort. Liksom. Så att Det är också viktigt, jag tänkte att vi skulle komma in på detta, men det är alltså viktigt att, att gå sin egen väg och att, att våga göra bort sig, våga göra fel och våga sticka ut. För att det är också så som jag, en del som jag lever efter mycket är att om, om de flesta gör det särskilt i så är det oftast fel. Det, det har jag i alla fall märkt att när jag gör saker som är lite galet, eller som folk bara, oj, hur gör du där, Går runt barfota, vad det kan vara, så märker jag att jag mår väldigt bra av det. Men det finns en dogma, eller som du säger, det finns en, så här, någonting i, i kanske den svenska folkvärlden, eller vart man nu än är, att det här är inte är okej. Okay,
1: mm.
2: Men som kanske är okej okay i en annan kultur. Och viktigt att ifrågasätta vad är faktiskt sant ute det som vi blir matade av och programmerade av från tidigt barnspel. Mm
0: viktiga saker att titta på. Mm. Vad är det som kommer utifrån och vad är det som kommer inifrån mig själv? Yeah, för precis. det mesta kommer utifrån. Yeah. Först föräldrarna, sen skolan, sen samhället.
2: Ja, yeah, mm. precis. Och på tal om samhället, Helen. Så jag är ju nyfiken också på du som har jobbat inom vården. Och jag tänker att du också i samarbete med vården säkert på många olika sätt. Men liksom att du har för MI-patienter och sånt pass. Du har ju stor och bred erfarenhet här på många plan. Vad ser du... I dagens vårdsystem Med din erfarenhet Skulle kunna Bli bättre Och utvecklas
0: Och det är också en svår <laughs> fråga Alltså jag kommer som sagt Jag är från vården Först jobbade jag som sjukvårdska med Cancervård för kvinnor Och sen var det hjärtintensivvård Mycket mm. kvinnohälsa i det men all typ av hjärtevård Där den Flesta, mesta forskningen görs på män. Mm. Men uh, jag hade förmånen att jobba med Karin Schenk Gustafsson en del. Mm. Hon gjorde ju forskning på kvinnor och hjärtan.
2: Ja, för är inte det är också intressant? Jag har också hört att, att man har gjort mer forskning på män för att det är lättare, för att det, det är mindre komplext med varje år på har här förmånen. Ja, ja, precis, ja, det är ja. så. Ja,
0: ja, precis. Precis. Och sen så valde jag att lämna det här Döden som jag brukar säga, mm. det var så många som dog i, när jag var yngre så att mm. då blev jag barnmorska. Mm. Um, alltså, vården behövs ju, mm. men det saknas helhetstänk, yeah. det saknas tid, det saknas, saknas kunskap mm. om uh, vad till exempel tarmen har för funktion, mm. kostan. Alltså, det finns viss kunskap men det finns också en väldigt skepsism mot det här lite mer att, att, att ta hand om träningkost. Mm. Det pratar man om men om man tittar till exempel på vad sjukhusen serverar för kost ja. till de sjuka. Jag vet jag jobbar på BB och de till nyopererade eller nysnittade mammor serverar vit kol och alltså det mm. Vem vill ha gasbildande mat När tarmen ja. kanske inte ens har kommit igång Nej, Eller till exempel Socker på en cancerklinik mm, mm. Eh, Det är bara Kanske dåliga exempel Men jag tänker att eh, Det behövs en bredare kunskap Och ett mer öppet sinne i vården mm. För att förstå helheten För att det är ju så Vi jobbar med tarmen Eller ortopedi Eller endokrinologi eller, Så det är väldigt speci specialiserat mm. Och då tittar man bara på sin lilla bit mm. och till exempel hormonerna kanske beror på vad du äter. Mm. Men det hänger inte ihop i vården.
1: Nej.
0: Eh, depression till exempel är ett bra, ett, ett bra exempel för det handlar väldigt mycket om tarmen. Man mm. kan komma långt med att ändra kosten och yes. reparera sin tarmflora. Mm. Yeah. Men hur mycket pratar man om det? Nej, mm. man ger mm. tabletter. Mm. Och i de bästa av är även terapi, men det är inte en säker det. För Nej. mycket sjukvård inom den genren handlar ju om tabletter. Mm. Um, sen finns det en del som har öppnat upp och gör det här jättebra. Och så finns det de som inte alls är på det stället. Så det är också väldigt stor skillnad beroende mm. på var man bor och vad, vilka vårdgivare man har.
1: Yeah.
0: Och vilka läkare man har förmånen att träffa då eller oturen att träffa kan man också mm, säga mm, men ett, ett större helhetstänk och ett samarbete mer mellan olika discipliner för att det finns ju en enorm kunskap absolut. bland alla oss som jobbar privat
1: mm,
0: mm. och om man lägger ihop dem och att vi samarbetar då skulle det bli mycket mycket bättre mm. problematiken är väl att det finns en skepsism mot också mot det här lite till och med kostkunskapen utanför mm. vården mm. Um, och det finns ju också allting som inom alternativmedicinen kanske inte är bra. Det finns också många som jobbar som kanske inte ska göra det. Mm. Och det, det, blir, det är ett väldigt stort problem att se vilket ska vi använda, vilket ska vi inte använda, vilket är bra vilket är dåligt- för det finns kanske inte forskning som räcker mm. och det kanske är svårt att forska på vissa saker. Då får man gå på erfarenhet och man säger inom vården erfarenhet, beprövad erfarenhet och forskning. Men den här beprövade erfarenheten räknas aldrig lika högt.
1: Nej. Alltså,
0: så, alltså det är en jättekomplex situation. Mm. Men helhetstänk kan jag, kan jag väl summera det hela med.
2: Ja, men det, vad jag ser jag skulle behöva säga liksom är en, en brygga där, liksom, där man pratar med varandra kanske, de här de här privata aktörerna som, som vi på PLC och du också mm. är. Att hur kan man eh, skapa en, en sorts samarbete och se liksom, vad är vi bäst på och, och som säger det här helhetstänket och, och som jag ser... Mycket kanske också skulle behövas mer av i, som jag fick tillämpa mycket i min coaching, empati eller möta någon emotionellt. eller Att se att det också har en stor läkande effekt om du har en läkare eller en coach som bryr sig om patienten, som har mer än sju minuter eller en kvart till att skriva medicinen. Och att se en person och att höra en person och verkligen se in i deras skär i deras hjärta det tror jag också alltså just som du också om var inne på tiden att det inte finns till med tid och att det är långa vårdkör och vad det kan vara och där jag hoppas att, att det vi gör i PLCC är att vi hade behövt vara en instans tidigare in i vården alltså in, så att vården kan fokusera mer på akuta saker för att det där det finns bra jättebra kompetens mhm mm Medan som vi ser så, så kan det skälpa en persons hälsa med När man går på alldeles små mediciner Innan man kollar på de här grundprinciperna som vi är inne på alltid. Sömn, andning, vätska, kost, träning, och för det. ja Och tankeverksamhet Och som vi ser och, och kanske lite modigt hävdar Att 90-95% av de flesta sjukdomarna Grundar sig i de mm. sex principerna Hade vi haft mer fokus på till exempel sömn eller work in som vi kallar det, istället för eh, att eh, släcka bränder med, med i form av saker som dämpar stressen kanske på ett kortsiktigt plan. Eh, så hade vi nog sett en väldigt mycket mindre sjukdomsbild idag, tror jag mm. det, För att stress är en drivande faktor ser jag i alla mina kläder som jag med på mm.
0: Även hormonerna.
2: Ja, och det är ju som du säger: det är, hormonerna mm. blir ju budbärarna till ett stressat nervsystem nervsystemet mm. först och sen hormonerna. Mm. Vilket gör att ja, den hormonella hälsan är ju så otroligt viktig och som du säger med eh, tarmhälsan och, eh, och stressen är ju går ju hand i hand.
0: Mm, stressen är det man behöver börja med.
1: Mm, Men
0: tillbaka till vården. Jag tror att också ett, ett, ett problem är att det ska metodiseras allting. Mm. Allting ska vara en metod och det ska göras likadant och det ska liksom. Skapas mallar och former för allting mm. eh, och vi är individer som är unika yeah. och därför kan vi inte ge alla samma kostråd, vi kan inte ge alla samma träningsråd, vi kan inte ge alla samma mediciner, Nej. det går inte mm. för att vi är unika individer och där behöver vi utveckla den här förmågan att se människan och börja ett utforskande. Vad är det just du behöver? Och kan du själv lära dig att känna när känns det bra när känns det inte bra? Mm. Funkar det här för mig? Funkar det här inte för mig? Mm. Och den tiden finns inte. Nej. För att det kräver ganska mycket tid. Och ganska mycket bredare kompetens genom många områden.
2: Ja. Men så är det. Alltså, när vi jobbar med våra coachingklienter klienter vi har ju medlemskap och coachingklienter och när vi jobbar med våra coachkläntor så har vi tre till sex månader minst med uh, med dem vi jobbar med. Och där vi alltid startar med ett 90-myndighetssamtal där de har fyllt i en åtta sidorång analys med wow. ja och nej frågor på de här sex gånger beskrikerna. Mm. Så vi kan identifiera vart startar vi din mm. resa. Vissa kanske har sömnen okej. Okay, vissa kanske andas på ett bra sätt. Men vissa kanske har jättedålig kost eller dricker för mycket kaffe och för lite vatten. Mm. Så där, alltså vi... Alltid 90 minuter för att vara klienter. För att sätta en grund. Och även det är nästan lite för lite tid. För att det kan vara väldigt överväldigande att höra alla de här sakerna som man ska på sikt och jobba in. Det. Men, men det, det är det vi har landat i. Så att det inte blir för långt möte och det är absolut inte för kort. Mm. Men det är liksom det är grunden. Och hur många får det liksom när det kommer till, till andra instanser. Det, det vet jag inte faktiskt
0: och sen tror jag det är viktigt som du säger att det blir så mycket man ska göra på en gång mm. jag, jag tror också att det är ett misstag att, ja. att man ger för mycket på en gång Precis. du behöver rätta till det här och det här och det här och det här mm. man kanske måste välja, mm. nu börjar vi med det här till exempel som jag sa om tidigare om kosten, ja men mm. börja med att ta bort socker rätta till lite blodsocker, börja med det mm. sen finns det jättemycket man kan göra med men börja med det så att det inte blir för mycket mm. så att man, man, man tar små Steg i taget för att tittar man på den stora bilden mm. på vad man måste göra så blir det för mycket. Ja. Man klarar ja. det inte då. Nej. Då slutar man efter ett tag och kantrar. Liksom. Mm. Eh, att det är ett långtidsprojekt och man får ge sig själv ett, två, tre år kanske för yes. att komma i mål. Ja. Och att, man, att det är okej okay att man eh, faller tillbaks. Det är okej okay att man misslyckas. Det är okej okay att man måste byta mm. strategi. Mm. Och att, att se det som en del i processen.
2: Ja och det, det är ju någonting som vi kan stångas mot ibland med klienter som jobbar med. För att de kommer till oss när de har in i den här centrifugen. Just det. Och så tror att eh, ja, men det har gått två veckor nu. Och då brukar jag säga. Så du tror att två veckor av att du har en rutiner kan häva fem, tio, tjugo år av akkumulativ obalans. Och där kommer det in så viktigt... Det som du säger att... Små gradvis förändring... Alltså det är också den här 1%-regeln. Gör vi 1% mer varje dag... Så kommer det också bli som en bambueffekt. Alltså att det blir en, en ackumulationseffekt. Istället för att vi ska göra allt på en dag... Och sen krascha och sen upp igen och sen krascha. Mm. Och göra minsta möjliga idag. Att sätta ner ribban... Och du är inte då de inte uppnår... Alltså de här höga målen som många har... Utan det handlar bara om att din strategi är dålig. Det är inte du som är dålig. Mm. Utan du behöver hitta... Hur kan vi bruta ner det här målet till mindre beståndsdelar? Vi kan ha målet framför oss. Vi kan se det. Men vi måste också backtracka. Vad behöver jag göra? Vilken, vad behöver jag ändra om i min identitet? För att vara den här personen som strålar med hälsa och välmående.
0: Och vi måste vara ödmjuk för... Vanorna som sitter i hjärnan, hjärnan har ju mm. sina vanor Och yeah. sina banor yes. Och vi måste vara ödmjuka för hur svårt det är att skapa nya förändringar Det är där motståndet kommer mm. in Och vi behöver träna oss i uthållighet att, Och att med humor Titta på våra motstånd Och förstå det här med vilk, Hur mycket vanor och präglingar vi har mm. Och hur jättesvårt det är att ändra på det
1: yeah.
0: Och att man får titta på det med ett leende Och säga okej men nu gör jag det här Ja, då drog hjärnan mig tillbaka till det här Eller vanorna Okej men jag, jag, kör, jag försöker igen mm. Så att man inte blir så tuff mot sig själv Och att man också förstår Krafterna i vanorna ja. Och det tar tid att skapa nya vanor Jättelång tid mm. mm.
2: och, och också kolla på När man börjar bryta ner det här Så kommer man i kontakt med sin programmering mm. Man kommer i kontakt med, med att bryta alltså, Den miljön utomkringen kanske inte är Bästa miljön för att mm -hmm. skapa den förändringen För att oftast du blir som ungås. Eh, och, och att när du bör, väl börjar förändra dina vanor så kommer du stöta på eh, saker som är utmanande, mm. garanterat. Så att det gäller också att vara på sin vakt där också. Att, eh... och
0: risken är att du upptäcker när du börjar jobba med dig själv på mm. olika plan. Mm. Att du har fel arbete, du har fel partner, du bor i fel land, stat, <laughs> yeah. Att du har valt totalt fel, mm. Mm. du äter fel. Alltså man kan upptäcka så många mm. som man upptäcker. Det här, det här är egentligen inte jag. Nej. Och det kan bli så tufft att hantera, yeah. som man får ta det vanligt.
2: Ja, men det är samma som jag har hört med till exempel folk som börjar med kunna Yoga, att, att ta det försiktigt med hastiga förändringar om du börjar med en krija på 100 dagar. Mm. För att, att du kommer komma i kontakt med så mycket saker. Mm. Eh, som kan vara väldigt omvälvande Och att eh, lite ha tålamod mot det där till det
0: också. Ja, Och så börja snällt Och vara var varsam mm. För att om man kastar sig in i för mycket Då är väl det stor risk att man tycker att Det här var jättedåligt yeah. Det här passar inte mig
1: Precis.
0: Istället Precis. för att ta det lite lugnare Och, och smyga sig på Så att mm. man vågar vara kvar mm. Mm. Så att man inte får så mycket bakslag från de bakslagen bakslagen är tuffa att ta ja, exakt. Speciellt innan man förstår varför man får bakslagen Och för, mm. liksom förstår hur, hur kroppen och hjärnan Fungerar hela tiden mm. Precis Så verkligen stor ödmjukhet för Det vi har varit med om Och vad det mm. gör med oss idag
2: mm. Och ödmjukhet är någonting som jag gick in i det här samtalet med <laughs> stor, <laughs> stor ödmjukhet <laughs> Och eh, Så tacksam för, för att eh, att höra just din erfarenhet och visdom. Och det gör ju också jag som relativt ung man fortfarande. Eh, kan, alltså det, det jag ser också i min kunskapsbank det är att jag står på axlarna. Utav de som har gjort arbetet, varit nere i dikerna länge. Precis som du är med sån person som jag ser. Som jag inte lärt känna så mycket än. Men jag, jag tror att det finns mycket för mig att hämta här. Och det är jag så tacksam för. Och där vill jag också... Eh, Fråga dig, vad tänker du hur, för, för de som också är kanske i din ålder som är lite yngre? Som, hur, hur kan vi komma i kontakt med vår inre visdom?
0: Alltså, det finns ju många vägar. Mm. Och det bästa sättet att komma i kontakt med den, först måste vi vilja det och förstå att vi har det. Mm. Men så måste vi hitta en metod eller ett sätt, eller vi ska inte metodisera det, så <laughs> <laughs> men att vi måste hitta ett sätt som funkar för oss. Mm. Jag hittar till exempel dansen och yogan. Eh, dansen är nästan ännu viktigare för mig för att hitta in i mig själv. Men alltså, det finns ju så många sätt att hitta in i sig själv och det finns ingenting som är bättre än det andra. Det viktigaste är att man känner att här kommer jag nära mig själv. Mm. Eh, och där måste man nästan börja. För även om jag tycker att yoga är ett fantastiskt verktyg för alla, om ja vi gillar du inte yoga då ska du inte göra det. Du, du kanske behöver göra något annat. Ja. Du kanske kommer gilla det så småningom eller inte. Mm. Det är ju egentligen inte viktigt vad vi gör. Det är viktigt att vi gör någonting som drar oss in i oss själva mm. och vår. Livskraft där vi känner att Okej okay, nu börjar det bubbla här när jag gör det här mm. Det bara hända saker i mig Och jag känner glädje och tappar tiden Och wow Det här var ju riktigt spännande
1: mm.
0: Och då kommer vi plötsligt in i kontakten Med oss själva mm. Så att jag tänker alltid, börja med det som är lustfyllt För börjar man med det tunga så lägger man ner ja. Så börjar man med det som lockar Och det som öppnar livsenergin Och livskraften och intresset Vad är man intresserad av Och det är olika för alla mm. Och det kanske måla talor eller planterar. Hitta något sätt
2: att få ett kreativt uttryck av ja. det som finns på insidan, mm. tänker jag.
0: Och så st mycket stillhet. Man måste ju stilla sig också. Mm. Man kan inte bara hålla på. Så det handlar ju om att stanna upp. Om man yeah. stannar upp genom att sätta sig på en sten i skogen eller på en yogamatta. Eller mm. bara sitta stilla på en stol. Alltså det spelar ingen roll. Men stanna upp yeah. så att man hinner reflektera och känna sig själv också. Yes.
2: Ja, jag tänker att det är en, ett bra ställe att runda av på mm. idag också, att komma i kontakt med sin inre visdom, Ellen. Men innan vi avslutar, för de som har lyssnat här idag, som är mer intresserade på att läsa mer om dig, eller kanske pröva hormonyoga, vart hittar man dig?
0: Eh, jag, den heter ju yoga mm. För hormonyoga är sådant allmänt ord som vem som helst kan använda. Men hormonyoga, mördjade hormon och harmony. Så det mm. blir det mm. yoga Men mm. eh, man kan söka på Ellen Engvall också. Ja. Ja. Då hittar man mig. Det mm. mm. finns både på YouTube lite gratispass. Eh, jag har min hemsida: hormonyoga.org eller Ellen funkar också. Ja. Eh, ja, det är väl där man hittar mig. Mm. Fantastic. Finns i Stockholm, håller enklast i morgonen, här i nacka. Mm. börjar nu på lördag, det är cool. ah, kul. Lymphan jobbar vi mycket med. Ja, jobbar du...
2: För jag intervjuade Kristina Karlsson och Yvonne Landkamp. Har du kom, kom, kontakt med dem?
0: Jag känner igen namnen.
2: Mm. Mm. Ja, de har också i Stockholm. Jag mm. ja, de har varit med också på, på, tidigare. Ja, okay. ah, ja. Skitsam. Mm. <laughs> jag kommer i alla fall länka allting i... Beskrivningen av det här avsnittet eh, Till dig som lyssnar Så att mm. det blir enkelt för er att hitta till Ellen och hennes resurser Och kanske pröva på ett pass själv För att du själv ska kunna självreglera Ja, det elit. finns
0: gratis på min hemsida ja. Det ligger ett hormonjogapass och ett gravidjogapass Och sen har jag online-träning
2: Fanns någon yoga nidra också Eller någon sömn eh...
0: Ja, det finns en meditation Meditation, ja, meditation, ja. ja, ja Precis. Det. Ja. Mm. Men sen finns det online-träning Där det finns massor pass och ja. grejer som man kan titta på mm. Grymt Mm.
2: Och jag tackar alla som har lyssnat idag Och har det varit intressant Har inspirerat dig Så för all del Dela med dig av det här avsnittet Så att vi med stadig rastakt Kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack för att jag fick komma till dig idag
0: Tack för att jag fick vara med Det var superkul